0: Era domingo, 9h30 da noite. Rodrigo Goiana de Lima, de 28 anos, voltava de um campeonato de jiu-jitsu, onde foi assistir como convidado. Ele estava com quatro amigas de carona em um carro de aplicativo, quando teve uma confusão dentro do carro. Ele se envolveu em uma briga com o motorista do carro. Depois, eles pararam o carro, ele saiu com as amigas e o motorista, de repente... Manobrou o carro, voltou na contramão e tentou acertar em cheio o grupo que caminhava beirando a calçada. As meninas conseguiram pular e não serem assim atingidas pelo carro. Já Rodrigo não, foi atingido em cheio, arremessado por cerca de 20 metros e caiu morrendo na hora. Meu nome é Guilherme Mendes e este é a Hora do Rush, podcast de oliberal.com. Disponível toda sexta-feira nas principais plataformas de streaming e em nosso portal oliberal.com. Aqui nós abordamos o assunto da semana a partir da análise do time de jornalistas da redação integrada de O Liberal. Acesse nosso portal, nos siga na sua plataforma preferida e não perca nenhum episódio. Comigo hoje estão os jornalistas Lázaro Magalhães, editor de Cidades e... Carlos Felipe, editor de esportes de O Liberal, da redação integrada. Além deste podcast, você pode acompanhar essa e outras notícias em tempo real em nosso portal oliberal.com. Bem-vindo, Lázaro. Bem-vindo, Felipe. Vamos colocar os fatos na mesa? Bom, Lázaro, quando a gente recebeu a notícia de que o monstro, como era carinhosamente conhecido o Rodrigo, no meio do esporte que ele, teria, ele morreu vítima de um crime tão brutal, já chocou todo mundo, né, Lázaro? A gente recebeu essa notícia de que ele foi atropelado, isso
1: impactou todo mundo aqui na redação, né, Lázaro? Olá, Guilherme, olá, assinante, olá, Carlos Felipe. É realmente é uma situação chocante, como você mesmo resumiu, e obviamente leva a gente a, a pensar várias circunstâncias que envolvem o que aconteceu, né? Inclusive, muito foi discutido depois do episódio sobre as regras para a atividade dos motoristas de aplicativos né, com relação à violência mesmo urbana da cidade de Belém. Vale a gente avaliar vários pontos de vista, afinal é um assunto complexo, violência é um lugar que a gente pode caminhar com muito, muitas noções muito fechadas, do seu ponto de vista de lugares comuns, na verdade, é isso que eu queria dizer. E a gente tem que tomar o cuidado, porque nem vincular exatamente a atividade dos aplicativos à violência, né? nem tampouco a, o fato de um esportista que passou por uma situação de violência né? e também foi envolvido em desdobramento de episódios que foram violentos também, com o esporte, né? não podemos ligar a violência ao esporte, porque um esportista estava né, nesse episódio, nem tão pouco um motorista de aplicativo, que também está envolvido, como se todos fossem violentos. Precisamos analisar isso com, com muito cuidado, muita parcimônia, para pôr, como você mesmo diz, os fatos na mesa.
0: E, inclusive, o que chama a atenção é, é que, assim, relatos, as pessoas falam que é, houve uma discussão dentro do carro, houve uma... parece que uma briga física dentro do carro... O grupo saiu de dentro do carro e eles caminhavam ao lado da calçada. A avenida onde tudo isso aconteceu foi na Júlio César, próximo ao canal São Joaquim. O motorista do carro, ele manobrou o carro, foi na contramão da Júlio César, ou seja, o tempo de manobrar o carro faz com que o motorista Teria ali tempo de refletir o que ele estava fazendo. E ir na contramão da Avenida Júlio César, por um, uma distância ali, eu até mesmo estive no local, de 150 a 200 metros. Ou seja, ele pegou velocidade, mirar no carro, atingir, tentar atingir o grupo. Então ali você vê a intenção de Isso, querer ferir gravemente.
1: Vontade de a matar, vontade
0: né? de matar e assim você percebe que é impressionante você usar o carro como arma a intenção de tudo isso assusta né Felipe é uma coisa muito preocupante né sim preocupante importante também colocar que
2: assim como o carro foi usado como uma arma muita gente colocou como se o, o Rodrigo que era um lutador e era um mestre de jiu-jitsu teria usado de violência né por ser lutador de jiu-jitsu Colocando esse lado do esporte na, na, na questão, há uma dupla perda para o jiu-jitsu. Primeiro por conta do Rodrigo, que era, sim, um grande talento no, do jiu-jitsu. O Rodrigo saiu de, de Macapá com 16, 17 anos e com essa idade ele já era respeitado nos eventos de lá, já tinha lotado em sete eventos, se não, se não falha a memória, e vencido todos de jiu-jitsu. E também existe a perda no sentido da imagem do jiu-jitsu. O Rodrigo foi o terceiro lutador de jiu-jitsu, lutador de MMA, que veio do jiu-jitsu, assassinado no espaço de um ano. Tivemos nesse período o Adriano Mamute, abril do ano passado, e no final do ano passado o Caco Trator, também assassinados. O Rodrigo assassinado na frente da esposa do, do filho, e o Caco na frente do filho e o Rodrigo na frente das pessoas que ele considerava pessoas da família. Então, há toda uma questão em torno da imagem do jiu-jitsu, e isso preocupa muito todo mundo que faz parte desse universo, porque a arte de jiu-jitsu é uma arte marcial, ela prega justamente a o autocontrole, o respeito ao próximo, ele não é não é uma arte de ataque, é uma arte de defesa. Então, existe um... Existem vários danos e vários pontos a serem trabalhados nessa questão.
0: Inclusive a gente percebe o carinho que o Rodrigo tem pelas manifestações da internet. A gente até vê não só pela família Trator, a qual acolheu quando ele chegou aqui em Belém, como o Michel Trator né? tratava ele como irmão, mas o carinho que outros lutadores tinham, tem com ele nas manifestações através das, das mídias sociais, todo mundo considerando luto, tanto que falavam que a família jiu-jitsu estava de luto, todo mundo se manifestando, é, não acreditando no que tinha acontecido. Pode-se dizer que a internet é, é, veio à tona para declarar esse luto, né, Felipe?
2: Assim como o Lioto, que é baiano, nasceu né? na Bahia, mas se considera paraense, o Rodrigo também veio assim, né? Ele é amapaense, mas se considerava paraense. o jiu-jitsu paraense, se consternou em torno dessa situação de uma forma até impressionante, porque o Rodrigo estava fora das lutas, já não estava em MMA. A última luta foi em junho de 2018, mas ele ficou três anos parado. Foi quando ele foi, chegou ao UFC, que é o, o maior evento do mundo. Teve duas lutas: uma contra o Neil Megan, a segunda contra o Efraim Escudeiro. Perdeu as duas e aí saiu do UFC. E entrou numa depressão e teve todo esse apoio no jiu-jitsu. É bacana a gente colocar esse caso do Rodrigo, porque ele evidencia um lado muito humano do jiu-jitsu que poucas pessoas conhecem. Um lutador de jiu-jitsu, ele geralmente ele recebe um apoio tão grande ao ponto de se tornar comum lutadores morarem na mesma casa. Foi o que aconteceu com o Rodrigo. Ele saiu do de Macapá, foi trazido pelo Michel, tratou, morou na casa do Michel, Assim como o Zezão, que não é irmão de sangue do Michel, mas também é trator, Zezão trator. Todos chamam a dona Socorro a mãe do Michel como mãe. Então existe um laço muito grande entre todos os atores da, do Jiu-Jitsu. Tudo isso que aconteceu com o Rodrigo também mostra um, o quanto uma categoria que está sempre em evidência somente nas, nas vitórias precisa ser abordada também numa situação como essa. E os lutadores não, não se esquivam, é até um trocadilho, mas os lutadores não se esquivam de falar. O Zezão falou da importância, a importância de divulgar o Jiu-Jitsu como ele realmente é, como uma arte, e não como um instrumento de briga. No momento, todo mundo falou essa questão do Rodrigo, de ter socos, de ter discussão e tudo mais. Mas o, o Jiu-Jitsu, nesse caso, como o próprio Zezão falou em uma entrevista, a, a nossa equipe o jiu-jitsu surgiu muito mais como um, um inibidor um limitador um da explosão daquela raiva daquele momento ali que poderia ser uma coisa muito maior devido à diferença de massa muscular e tudo mais e tudo que o jiu-jitsu ensinou para ele é lógico que ele errou né? tendo disparado aqueles dois socos que foram colocados em depoimento mas nada justifica uma vida né e nesse caso o jiu-jitsu com certeza agiu como um limitador, não, tá bom, explodiu, errei, acabou aqui. Então é importante colocar os dois lados e o jiu-jitsu também sofreu uma perda
0: dupla, nesse sentido
2: do, do Rodrigo Monstro.
0: Até porque, também não justifica obviamente, mas também segundo relatos, ele ele agiu até defendendo uma das mulheres que estava dentro do carro que estava sofrendo uma agressão segundo até os depoimentos do, do motorista. né E o que chama também a atenção é a postura né do, do motorista, né Lázaro. Parte a gente repensar e refletir. é Hoje a gente entra no site desses carros de aplicativo para você se cadastrar, precisa apenas ter um tempo até que relativamente curto de habilitação, alguns dois, outros três anos, um carro de um período também novo, relativamente novo, e nada de antecedentes criminais. Não precisa ter uma qualificação de dirigibilidade, não precisa ter nenhum curso profissionalizante, não precisa ter nenhum atestado de sanidade mental, não precisa ter nada que, que diga que a pessoa ela está em sã consciência para trabalhar, ou seja, é muito vago, muito vaga essa triagem para você ser um motorista de um aplicativo desse. Então é uma coisa muito, uh, simplesmente, é, toma a chave e vai dirigir. A gente vê, é, a gente vê ali que o comportamento, não querendo pré-julgar, até porque quem julga é juiz, mas a gente vê que o comportamento que se teve ali é de se julgar de uma pessoa sã. Por exemplo, eu se levo, se eu sou agredido, a última coisa que eu vou pensar em fazer é pegar meu carro e jogar em cima do meu agressor. Eu vou procurar polícia, eu vou procurar um, um, um meio legal para punir quem me
1: agrediu e não fazer justiça com a própria mão. Concordo. A gente só tem que tomar muito cuidado, né, Guilherme? Eu, eu volto, eu repito, eu faço essa defesa. Não estou defendendo o, os atos, as agressões, as violências e o assassinato que ocorreu. Obviamente que não. Isso é injustificável sob qualquer ponto de vista. A gente precisa ter muita tranquilidade nesse momento de não ser tomado por emoções, de também não demonizar uma categoria de trabalhadores, que já é explorada também. Explorada no sentido de um sistema que, obviamente ele precariza as relações de trabalho dentro de uma lógica econômica que pouco se interessa com os usuários, pouco se interessa com os trabalhadores. Não vamos citar nomes de empresas, obviamente, mas, assim, a gente sabe-se que essas relações de trabalho no mundo contemporâneo são, sim, precarizadas por lógicas que, obviamente, como repito, pouco se importam com os usuários Pouco, muito menos, se importa com os trabalhadores que estão lá atrás do volante, que boa parte do seu dia é tomado por uma maneira de conseguir renda para casa. Boa parte dessas pessoas não tem outra fonte de renda, então... Em um determinado momento aí da, do país, isso surgiu como uma oportunidade também de estar ali complementando renda, inclusive de profissionais que já têm até diplomas, que acabam também entrando nessa área aí para poder complementar a renda de casa. Então, uh, o cuidado só que se tem que ter é só, sim, vamos avaliar o que sistemas são esses para que essas pessoas entrem nesse campo, nesse mercado de trabalho. Mas sem, sem levar em consideração que isso poderia ter acontecido com motorista de táxi comum, poderia ter acontecido com motorista de ônibus, poderia ter acontecido com, com qualquer outra atividade. E aí alguém vai dizer assim, é, não se cobra testado de sanidade mental para boa parte das profissões. Não Acho cobra, que nenhuma cobra. É, não se cobra antecedentes criminais ou perfil psicológico para nenhuma atividade. Ninguém pré-julga alguém. Você tem que ter uma cara meio assim torta você não pode ocupar esse emprego nós não podemos fazer isso porque isso não é justo é. não está dentro do, do que o, os direitos humanos prevem é, então a gente tem que tomar muito cuidado porque essa, essa discussão ela pode muito é, ser conduzida por um do, do que seria justo ou não então vamos tentar ver isso de uma maneira mais tranquila efetivamente eu acho concordo Guilherme que esses critérios, eles são um, um grande problema. O critério de que você é, coloca ou não um profissional desse dentro de, um, de uma operação de aplicativo para um transporte de passageiros, sem muito critério mínimo, eu acho que não vamos nem a um céu nem ao inferno. Tem que ter algum critério. E tem que ter alguma segurança, tanto para motoristas quanto para passageiros. Motoristas também penam bastante com, esse, com esses modelos né, que que as companhias aplicam, né? Então, assim, é um desafio.
0: Agora, nesse ponto que chama bastante atenção também a banalidade, né? Da Exato. Vida, porque ali pegar um carro e jogar, não estou querendo desmerecer a agressão ou a agressão sofrida no caso, uhum. mas você pegar o carro e jogar contra um grupo de cinco pessoas, justo, né? É, é uma banalidade, né, Felipe? É uma justo. banalidade
2: e isso que o Lázaro colocou é importante que questão de abordagem. Você pode abordar que um motorista de aplicativo assassinou um lutador de jiu-jitsu, ou você pode abordar que ali aconteceu um crime. Então é importante a gente não rotular. Não é todo motorista de aplicativo que vai ser um assassino, nem todo lutador de jiu-jitsu que vai ser um agressor.
1: E se fosse o contrário. E se fosse o quê? Seria, seria feito aquela pecha sobre jiu-jitsu, o, o que é será inadmissível. Que, será que a questão estritamente cobrar dos
2: aplicativos, uma seleção maior, um, critérios para uma seleção, ou seria uma questão bem mais ampla a ver com a sociedade, porque se fosse o contrário, aí o lutador de Jiu-Jitsu teria que passar por um teste de sanidade, antecedentes criminais e tudo, e tudo para poder participar. E eu acho que nesse sentido a gente tem trabalhado também né, nas abordagens tudo depende da abordagem, não foi um motorista de aplicativo que virou um assassino, foi uma pessoa que virou assassino, Exato. ele ocupava o um cargo, uma função de motorista de aplicativo. Que... E a vítima não, foi um, não é um lutador de jiu-jitsu que vai ser vítima, que vai ser sempre agressor, não, ali foi um homem um passageiro. que lutava jiu-jitsu, que era passageiro, mas era um homem que morreu, deixou dois filhos, deixou uma noiva, então são coisas diferentes... E cabe aí uma, uma discussão bem maior, bem mais aprofundada. Sem
1: dúvida. Eu, eu concordo contigo, Guilherme. a banalização é. da violência, é isso mesmo. E nem é o, o motorista de aplicativo que são violentos, são criminosos ou não, e nem do lado do, dos, dos esportistas. Né? Eu acho que, é na verdade, é, é, você queria dizer, confundir. Bom, o, o, eu não levo a minha família ao campo porque o esporte é violento, o futebol é violento. O futebol não é violento. Não, não é violento. A violência e... está em Todas as camadas sociais e em todas as atividades. Se você for comprar uma pipoca ali do outro lado, você corre o risco de sofrer um ato violento. Então, acho que tem que conduzir né, a discussão para outros campos, efetivamente. Os aplicativos devem melhorar? Tem que melhorar. É um desafio? Alguém tem a solução? Ninguém tem a solução. Pelo tem que eu estou como. vendo. Tem como? Tem como. E tem as barreiras econômicas dessa solução? Também tem as empresas se interessam Sobra
2: as barreiras sociais
1: exato porque você coloca uma
2: profissão que veio para o estigma de acatar todo mundo acolher todo mundo que está fora do mercado exato e você coloca criar começa a criar barreiras barreiras e barreiras e barreiras já não é todo mundo que vai estar ali dentro é, Sem Então dúvida. existe uma barreira também social concordo com a asa barreiras econômicas barreiras sociais que devem ser levadas a uma instância maior
1: Agora, eu, eu acho assim um pouco temerário que... Bom, a gente tem tantas maneiras hoje de quantificar e... Você pontua a corrida de, logo depois, né? Você pode dar uma, um, um ponto, dar uma estrela, ou duas ou três, enfim... Fazer comentários tem, É, embaixo. tem várias maneiras é. ali de você ir avaliando aquele motorista. Eu acho assim... Eu, eu vi o noticiário, o motorista foi descredenciado do, do aplicativo imediatamente. Pela... Isso eu acho um pouco também, a gente tem que avaliar com muita calma isso, antes de um julgamento, antes de, de todo o rito. A gente sabe o que aconteceu, sabe-se do fato exatamente, mas é preciso ter muita cautela, é preciso ter muito cuidado também com, com todo esse enredo para que a gente não faça disso uma injustiça ou julgue uma categoria por um ato isolado. E, e nessa né? categoria é importante a gente,
2: a gente colocar que imagine você e você que está ouvindo. Você tem sua profissão, sua profissão não é motorista. Você passa durante o seu dia, se tiver um carro, pode passar em torno de três horas do dia dirigindo ao todo. De uma hora para outra você passa a viver praticamente o dia inteiro dentro de um carro com trânsito, com buzina, com preocupação, com o medo de quem vai ser o próximo passageiro ou de para onde esse passageiro está indo, uma apreensão, com é todo tipo de desafio que ele dá
1: com sim. o público,
2: né, que então, é mais diverso. Então, é uma diversa. nova realidade, uma realidade que, por exemplo, taxistas, motoristas de ônibus vivem há algum tempo e tem consequências. Existem consequências para ele, para eles inclusive no lado físico, por exemplo, questão de embreagem com o joelho esquerdo, enfim, existem várias coisas, coluna. E essa pessoa não necessariamente vai estar preparada para viver essa mudança.
0: Até a ausência em
2: casa. A ausência em casa. É, então existe é, muita gente, muita gente que, que é motorista de aplicativo, aluga o veículo, não tem um veículo próprio, então ainda tem mais uma pressão de fazer a diária, para cobrir aquela... Que
0: queira ou não, ela vai ser
2: cobrada. Vai né? ser fazer. cobrada. E aí tu tem que fazer as contas de gasolina e tudo É uma nova realidade. Coloca tudo isso no liquidificador. Talvez a pessoa não esteja preparada para isso. E aí como medir se a pessoa está preparada ou não?
0: É complicado. É a pressão. é Rodrigo Goiana de Lima... Ele morreu aos 28 anos, deixando a noiva, dois filhos, um de 5 anos e outro que ainda vai completar 3 meses de vida. Uma notícia triste que a gente lamenta muito e tudo o que aconteceu num domingo de Páscoa. Obrigado a todos por nos acompanhar. Toda sexta-feira teremos um novo episódio onde conversamos sobre a pauta da semana em Belém. Você pode nos ouvir no nosso portal liberal.com e nas principais plataformas de streaming. Meu nome é Guilherme Mendes e neste episódio contamos com a participação de Lázaro Magalhães e também de Carlos Felipe. Esse podcast conta com a produção minha, de Guilherme Mendes, e da captação de áudio de Rubens Neto.